0: A autocracia russa e a ditadura comunista chinesa acertaram uma aliança para se opor às pretensões dos Estados Unidos e da OTAN no leste europeu e no mar Indo-Pacífico. Isto se deu na sexta-feira da semana passada por ocasião da abertura dos Jogos de Inverno em Pequim, cuja principal presença afora o anfitrião Xi Jinping foi o presidente russo Vladimir Putin. Em um texto de 5.300 palavras, foi ressaltada pela China a amizade sem fim com a Rússia e por Moscou, a amizade sem precedentes
1: entre os dois países. O capítulo mais importante dessa crise aconteceu bem longe das fronteiras da Ucrânia. Foi em Pequim, onde China e Rússia, os grandes rivais dos Estados Unidos nesse jogo de geopolítica mundial, mandaram um recado aos norte-americanos. Vladimir Putin chegou à capital chinesa para se consolidar como líder que mais vezes, 38, se reuniu com o presidente Xi Jinping, que escolheu o russo para ter seu primeiro encontro presencial com um líder estrangeiro depois da pandemia. Em um comunicado conjunto, os dois criticaram o que chamaram de mentalidade de guerra fria dos Estados Unidos e União Europeia, e condenaram o avanço da OTAN, a aliança militar liderada pelos norte-americanos.
0: Ficou claro o apoio da China às posições da Rússia contra a inclusão da Ucrânia na OTAN. Assim como o apoio da Rússia à Guerra 2.0, que a China trava com os Estados Unidos. Esta já causou conflitos diversos com os norte-americanos, guerra comercial e tarifária, além de disputas sobre a autonomia de Hong Kong, provocações nas rotas marítimas que Pequim considera suas e a ameaça da China de tomar Taiwan. Ambos os líderes declararam esforços conjuntos contra revoluções coloridas, o nome genérico e de assimilação midiática fácil. Há ah, aquilo que Moscou chama de golpes para derrubar governos pró-Kremlin na antiga periferia soviética. É o caso da Revolução Laranja, que foi realizada na Ucrânia e que resultou na deposição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych. Ou seja, Putin e Xi Jinping fizeram uso daquela máxima. O inimigo do meu inimigo deve ser meu amigo. Mas antes do encontro dos dois líderes, houve um episódio que poderia ter consequências catastróficas.
1: Horas antes da visita de Putin à China, aeronaves russas que sobrevoavam perto dos mares Báltico e de Barents, ambos áreas da OTAN, acabaram interceptadas pelas forças aéreas dos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. A justificativa foi a de que os pilotos russos não apresentaram plano de voo e nem se comunicaram com o tráfego aéreo, e por isso foram forçados a deixar a região.
0: Acataram a ordem e saíram sem incidentes. Mas no âmbito político,
1: os Estados Unidos deram mais uma cutucada na Rússia. Na guerra de acusações, os Estados Unidos dizem que a Rússia tem planos para simular um ataque a seu território para justificar a invasão da Ucrânia. A informação veio da diplomacia do país, cujo porta-voz, quando confrontado pela Associated Press, não apresentou evidências sobre a acusação.
0: Já o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz estão ameaçando não colocar em prática o gasoduto recém-concluído, ligando a Rússia à Alemanha.
2: Lado a lado, os chefes das maiores economias da América e da Europa subiram o tom e as ameaças contra a Rússia de Vladimir Putin. Nós o alvo de Joe Biden e Olaf Scholz é um importante gasoduto que transportará energia da ex-República Soviética para a Alemanha. Concluído em setembro do ano passado, o Nord Stream 2 tem mais de 1.200 quilômetros de extensão e custou quase 10 bilhões de euros. Ele é vital para a transição energética da Alemanha, que deixará de usar o carvão e a energia atômica. Países como Áustria e Itália também se beneficiarão com a tubulação que cruza o Mar Báltico. O início da operação ainda depende do aval de órgãos regulatórios da Alemanha e da União Europeia. Apesar da importância do projeto para o país aliado, Joe Biden garantiu que impedirá o funcionamento do gasoduto caso as tropas de Moscou violem a soberania ucraniana questionado por um jornalista como faria isso o democrata preferiu não dar detalhes
0: o detalhe principal é de que quem depende deste gás não são os Estados Unidos mas a Alemanha e seus parceiros europeus e se o gasoduto não entrar em funcionamento estes é que serão os prejudicados. A seguir... Rússia amplia mobilizações militares... E o presidente francês Emmanuel Macron... Entra como negociador!